0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo episodio. Oggi parliamo dell'evoluzione degli esseri viventi. Quando parliamo dell'evoluzione degli esseri viventi, parliamo sicuramente di uno degli argomenti più interessanti di biologia e anche più stimolanti. Tutto quanto è, parta- è partito dal fissismo. Il fissismo era questa credenza, anzi più che credenza era una vera e propria teoria eh, basata sino al Settecento praticamente e ehm, secondo questa teoria le specie viventi erano immutabili ed erano classificabili praticamente in base a similitudini quindi potremmo dire una teoria in parte vera Eh, una una teoria quella del fissismo basata sempre sul pensiero di alcuni filosofi che avevano già intuito come le diverse specie di animali fossero in qualche modo collegate tra di loro arriviamo poi al primo evoluzionista, cioè eh, Jean-Baptiste de Lui fu il primo evoluzionista dichiarato, infatti lui pensava che l'evoluzione fosse un processo lento, in cui ogni cambiamento in meglio di generazione in generazione veniva ereditato, andando giustamente a perfezionarla sempre di più. Tipo, la prima generazione nota come l'utilizzo della coda non sia in alcun modo necessario, allora piano piano nel tempo Eh, si adatta in meglio sostituendo magari la coda con un braccio oppure semplicemente facendola scomparire come nel caso dell'osso sacro eh, nell'essere umano anche la geologia e poi vedremo il gradualismo giocarono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle varie teorie dell'evoluzione degli esseri viventi. Infatti nel Settecento anche i geologi, come abbiamo detto, iniziarono a porsi delle domande, tra cui proprio quella della storia della Terra, la sua età, le sue tappe, come ha fatto a diventare così. In particolare abbiamo lo scozzese James Hutton, che è eh, prevale sugli altri e va ad affermare la teoria dell'attualismo infatti lui dichiarò che i fenomeni che agivano nel passato sulla terra sono alla fine gli stessi che agiscono ancora tutt'oggi questo questa teoria questa corrente di pensiero si chiamò attualismo il pensiero di Hutton venne poi ripreso da Charles uh, Lyell, e ehm, agli inizi in dell'Ottocento, scusate in particolare venne integrato con la definizione di gradualismo, che sarebbe l'evoluzione intesa come eh, il frutto di un processo lungo, non immediato, quindi tante tappe che si susseguono fino a eh, poi ottenere il risultato finale per completare proprio l'evoluzione. Un'altra teoria degna di nota è quella delle catastrofi. Infatti abbiamo eh, George eh, Cuvier che superò i difetti della teoria di Lamarck affermando quindi il catastrofismo. Infatti Cuvier scoprì che le specie vissute nel passato erano diverse da quelle di oggi e quindi qua formulò la teoria del, cata- del catastrofismo che andava a spiegare come alcuni avvenimenti come ad esempio estinzioni piuttosto che dei brutali cambiamenti geologici tipo il Grand Canyon ehm, erano il frutto di catastrofi immense, immediate di calamità naturali ehm, specifiche particolarmente potenti. Arriviamo ora al vivo dell'argomento, ovvero arriviamo al 1831 dove il nostro Charles Darwin accettò di partire per un'esplorazione intorno al mondo con un suo amico, collezionò molto materiale e eh, iniziò ad analizzarlo una volta tornato in patria. Pensate che arrivò a determinare che eh, anche diverse specie, quindi con caratteristiche diverse, potevano avere e avevano effettivamente un antenato in comune. In particolare, eh, durante questo suo lungo viaggio, due furono i dettagli che davvero lo colpirono. Cioè, lui era rimasto colpito dalla vastità delle variabilità tra le specie e anche tra individui della stessa specie. E aveva notato che in ogni specie il numero di individui che sopravvivono è molto più basso di quelli che nascono. Di conseguenza Darwin riuscì ad affermare che soltanto gli individui eh, che si sono adattati meglio alle condizioni ambientali riescono effettivamente a sopravvivere. Questo processo viene chiamato selezione naturale. E qua entra in gioco un'altra figura, sicuramente marginale rispetto all'immensità di Charles Darwin, però che diede una mano potente al nostro Charles, ovvero Alfred Russell Wallace. Alfred cosa cosa fece? Wallace giunse ad una teoria simile a quella di Darwin, questo spinse Charles, quindi spinse Darwin, a eh, pubblicare un libro, in particolare si unirono e pubblicarono insieme un libro con le loro teorie, e la teoria di Darwin in particolare, chiamata oggi teoria dell'evoluzione per la selezione naturale, si basava su due capisaldi, cioè le specie non sono immutabili, bensì cambiano nel tempo e eh, la selezione che agisce sui singoli individui va a mutare le diverse popolazioni e quando queste differenze tra le popolazioni sono molto marcate a questo punto si creano le cosiddette specie, si creano due specie diverse. Si può riassumere quindi il principio di Darwin come una sorta di meccanismo di evoluzione di un individuo e poi di una popolazione. Infatti prendiamo come base una popolazione in cui esiste una variabilità individuale che è del tutto casuale e questo è provato. Tutte quante le popolazioni possono generare una prole maggiore della popolazione ma sappiamo che il numero di eh, individui che sopravvivono sarà sempre minore rispetto al numero di individui che nascono. Di conseguenza la mancanza di risorse naturali costringe le varie popolazioni ad entrare in conflitto tra di loro e viste le differenze tra individui solo alcuni saranno effettivamente particolarmente adatti ad una determinata condizione e questo va a farli sopravvivere più a lungo, dando anche la possibilità a loro di evolversi adattandosi sempre di più all'ambiente specifico. E eh, per raggiungere questi risultati Darwin basò i suoi studi, cioè si basò sullo studio dei fossili, sulla biogeografia e sull'anatomia comparata. Chiudiamo ora con l'ultimo argomento chiamato il calendario della vita. Infatti, per determinare l'evoluzione della Terra, come abbiamo detto che i geologi iniziarono a fare, e quindi quella dei suoi abitanti, bisogna studiare alcuni materiali, in particolare le rocce, e ancora più nello specifico le rocce sedimentarie, che sono infatti organizzate in più strati, dove praticamente più scavi più trovi uno strato antico. E di conseguenza queste rocce aiutano a capire le condizioni dell'ambiente al momento della loro formazione, per quanti anni l'ambiente è rimasto tale, in quanto tempo è cambiato e come è cambiato. Prima tappa fondamentale, 2,5 miliardi di anni fa, la comparsa della fotosintesi che è eh, stata la prima, la, 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 la motivazione primaria, la fonte primaria di ossigeno in tutta la... Uh, L'atmosfera terrestre. 1,5 miliardi di anni fa la formazione dei primi organoli, che erano degli organoli specializzati, quindi erano capaci di assumere una funzione specifica, tra cui, come ben sappiamo, il nucleo, ok? e eh, viene dato al, alle cellule munite di nucleo il nome di cellule eucarioti. Con il passare del tempo anche le stesse cellule, quindi non solo, i, eh, non solo gli organoli al loro interno, ma anche le cellule stesse iniziarono a specializzarsi fino a seguire un'evoluzione graduale che ha portato praticamente fino alla formazione degli individui odierni. Questo è quanto, abbiamo visto l'evoluzione degli esseri viventi, spero vi sia stato utile il podcast, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!